0: أرقام بودكاست جاك ذو الاثني عشر عاماً بدأ رحلته على دراجته ليكون مرشداً سياحياً في الصين ترى ماذا كانت أحلامه ولماذا كان يلقب بالفاشل كيف حول الفشل إلى قصة نجاح وما هي علاقته بذلك الموقع المغمور صفحات الصين الذي أصبح أشهر مواقع الصين هل حقق جاك ما قسمه بأن تكون منصة علي بابا أهم من الحكومات؟ حلقة خاصة عن مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية الصيني جاك ما <تصفيق> <تصفيق> نعم هكذا أطلقت وسط هذا الحفل البهيج وبين كوادر وخبراء مؤسسة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية العالمية علي بابا صافرة تنفيذ العهد وهي التزامي بخلع سترة منصب مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الصيني في العاشر من سبتمبر عام 2019 وذلك تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيس إمبراطورية علي بابا وفي عيد ميلادي الرابع والخمسين والموافق كذلك يوم المعلم في الصين إنه أنا جاك ما من قرر إنهاء دوري في عالم التجارة بواسطة الشبكة العنكبوتية بعد ان وضعت علي بابا على الطريق كاول واكبر شركه للبيع بالتجزئه عبر الانترنت بوطن الام الصين وفي مصاف كبار الشركات الالكترونيه العملاقه عالميا بعد ان تجاوزت قيمتها السوقيه 400 مليار دولار امريكي على ضوء اكتتابها العام في بورصه نيويورك لعام 2014، وجمع 25 مليار دولار في طرحها الأولي الأكبر في التاريخ آنذاك، واستثمارها في الحوسبة السحابية الافتراضية والذكاء الاصطناعي والروبوت، وكذلك إنتاج الأفلام السينمائية كفيلم "المهمة المستحيلة" Mission Impossible لتوم كروز. فضلاً عن أوان صعود علي بابا للمرحلة التالية في حوكمة الشركات وانتقالها من شركة تعتمد على الأفراد إلى أخرى مبنية على أنظمة التفوق التنظيمي وثقافة تنمية المواهب أما عن ثروة الشخصية فتقدر بحوالي 40 مليار دولار أمريكي لأحتل المرتبة الثانية كأغنى أثرياء الصين والرقم 21 عالمياً في قائمة المليارديرات وفقاً لمجلة فوربس السنوية لأثرياء العالم ومن بين رجال الأعمال الخمسة والعشرين الأكثر تأثيراً في آسيا كنت أقطع بدراجة الهوائية على مدار تسع سنوات مسافةً تقدر بعشرات الكيلومترات وتستغرق من الزمن حوالي 45 دقيقة ذهابا وإيابا لبلوغ موقع الفندق الرئيسي في مدينتي بغرض تقديم خدمات المجانية لإرشاد السياح على المناطق المرج زيارتها من جانبهم مقابلة تطوير مهاراتي للغة الإنجليزية ومحاولة إتقانها بتداول الأحاديث معهم وكان عمري وقتها لا يتعدى الثانية عشرة. رحلتي مع الفشل ففي اعتقادي أنها أشهر من أن أحدثكم عنها ولكني أستطيع تلخيصها في ثلاث كلمات واجهتني في كل مرة أتقدم فيها لوظيفة وأواجه بالرفض وهم أنت لست جيدا وحين كان يتجدد لدي الأمل في الالتحاق بجامعة مثل هارفارد، ثم يتبدد على مدار عشر جولات نطقت محدثا نفسي وقتها وقلت في يوم ما يجب أن أدرس هناك محطة الوظيفية الأولى كمعلم للغة الإنجليزية التي لم أكن أتقاد عليها سوى 12 دولار أمريكيا كل شهر جاء بعد التحاقي بكلية لتدريب المعلمين في هانغتشو، وكان لهذه التجربة بالغ التأثير على مسار حياة الفائت والحال كذلك كما ذكر صديق دانكن كلارك في مؤلفه عني بعنوان علي بابا وما لهذه الخبرة التي اكتسبتها كمعلم في لعب دور رئيسي بأن أطور من قدراتي في التعامل مع البشر وأن أكون أكثر قدرة على ملاحظة المبدعين والعاملين بجد من حولي، فضلاً عن أنها جعلتني الوجه الأبرز للمقاولين الصينيين في الخارج. When come أها عدت مجدداً لشقتي التي أسست فيها مجموعة علي بابا القابضة. لتسع فروع رئيسية منذ نحو عشرين عاما ففي أركان هذا المكان عملنا وأكلنا ونعسنا على مدار عام كامل على الأرجح وكان يتعين علينا تحقيق شيء ما أو الخروج والبحث من جديد عن وظيفة أخرى سويا ولكنني كنت شخصا أتطلع دوما للأمام وقد فعلناها فبدون تلك الأيام الصعاب لم نكن لنصل لما نحن عليه اليوم مع منظومة علي بابا المؤسسية الكبرى التي تتعدى اقتصاديات دول كالسويد وبولندا وإيران والنرويج والنمسا بفضل التجارة الإلكترونية صدقت حين قلت إياك أن تستسلم اليوم يبدو صعبا وغدا سيكون أصعب ولكن اليوم الذي يليه سيكون مشرقا حينها جمعتهم في تلك الشقة الواقعة في هوبان بمقاطعة هانغتشو عام 1999 وقلت لهم هنا سنناقش ما سنقدمه خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة بما يوضح لنا ما ستصبح عليه علي بابا مستقبلا هنا في هذه الشقة حددنا الهدف وهو أن نكون من بين أفضل عشر مواقع إلكترونية حول العالم، وبدأنا بتحقيق الحلم، وإطلاق علي بابا بعد تجميع مبلغ 500000 ألف يوان من بعضنا البعض، أي ما يعادل 60000 ألف دولار أمريكي. تذكرت معهم أيضاً لحظات العمل المشترك في ثاني تجربة رقمية عكفت على تأسيسها في عام 1995، والمعروفة باسم صفحات الصين وذلك بعد فشل اول تجاربي لموقع رقمي متواضع لترويج المنتجات على الانترنت. كنت قد انشاته مع بعض الاصدقاء وقد لاقى تفاعلا جيدا باستقباله خلال ساعتين ودقائق خمس رسائل من مستثمرين صينيين. خرجت صفحات الصين للنور بدعم من زوجتي وصديق لي وفي غضون ثلاث سنوات كان يعد أول مواقع الانترنت الرائدة في الصين وقد حصلت الشركة حينها على عوائد بقيمة خمسة ملايين يوان صينية لأترأس تباعا منصبا حكوميا كمدير عام بوكالة للتبادل الإلكتروني للبيانات تابعه لوزارة التجارة والتعاون الاقتصادي بالبلاد كنت قد أقسمت يوماً في عام 2009 وسط رفقاء مشواري وشباب مجموعة علي بابا القابضة أننا سنقدم برنامجاً يعمل على بقاء ونمو عشرة ملايين مؤسسة صغيرة وخلق مئة مليون فرصة عمل في أنحاء العالم كله يستفيد منها مليار مستهلك على أن تبلغ الصفقات عشر تريليونات يوان صينية وبحلول عام 2012 تجاوز حجم التعاملات التجارية في علي بابا تريليون يوان صينية أعاود معكم الحديث عن عالم السوق الإلكتروني حيث أؤكد مراراً على أنه في حال وفرت مجموعة علي بابا بفروعها التسعة خدماتها لملياري مستهلك أي ثلثي عدد سكان العالم. وفي يوم العزاب للشباب الصينيين الذي يعد بمثابة أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية عالمياً بفضل خليفة لادارة المجموعة دانيال زانج صاحب الفكرة. تتم علي بابا تسوية مبيعات بالمليارات. ففي عام 2018 بلغت القيمة السوقية للمجموعة 69 مليار يوان. وأذكر لكم ما اطلعت عليه من بيانات سنوية في فترة إعلان التقاعد عن إدارة المجموعة القابضة، والتي أظهرت تجاوز حجم صفقات شركتي توباو والنكس التابعتين لصرح علي بابا التجاري إجمالي صفقات كبار شركات التجارة الإلكترونية بالتجزئة عالمياً إي باي وأمازون بمبلغ تخطى التريليون يوان. في عام 2012 موقع إي باي الذي حاول جاهداً في السابق شراء منافسه تاوباو المندرج تحت مظلة علي بابا لولا رفضي القاطع ليأتي موقع ياهو في خضم السباق التنافسي القائم باستثمار أكثر من مليون دولار في موقع تاوباو ومن الصفقات التي كانت من ضمن قوائم أهدافنا المخطط لها سلفاً إبرام صفقة أسهم مع شركتي ويبو وسيناء ضمن الإطار البيئي للمنظومة، وفيها اشترت علي بابا الأسهم الممتازة والعادية التي أصدرتها الشركتان بمبلغ 586 مليون دولار، فضلاً عن حصول المجموعة على ترخيص بزيادة حصة أسهم المؤسستين لما نسبته 30%. وهو ما عزز ثقة المحللين الماليين بمكانة الصرح المؤسسي لعلي بابا والتأكيد على امتلاكها لقطعة شطرنج استراتيجية على مستوى العالم أطلت عليكم الحديث ولكن لا أستطيع أن أنهيه دون المرور على تلك التجربة السيئة التي عشتها أنا وأسرتي مع التلوث البيئي والذي تسبب في مقتل والدي زوجتي ورحيله عن دنيانا لذا اهتممت كثيرا ولا زلت احرص على دعم النظام البيئي في بلدي واطلقت مؤسسه خيريه لحمايه البيئه في الصين باستثماري في محميه طبيعيه تبلغ مساحتها ألف فدان وانضممت كذلك في 2010 لجمعية حماية الطبيعة تي إن سي كأول رجل صيني عضو بمجلس الإدارة، وتبرعت بخمسة ملايين دولار أمريكي لصندوق حماية العالم بالصين سي جي سي اف، كما أسست في 2014 صندوقاً يعمل على تحسين التعليم في المناطق الريفية الصينية التي خرجت منها وأفخر بذلك. وأحب أن أنهي كلامي معكم بمنتهى الأمل ومنتهى الحماس وكما كرست حسابي على تويتر لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كرست أيضاً ملايين المساعدات لكل دول العالم في حملة أتمنى أن تكون الأكبر بين حملات إيصال الإمدادات الطبية لكل بلد في العالم والتي وصلت بالفعل لأكثر من 150 دولة سواء من كمامات أو أجهزة تنفس صناعي أعاهدكم بمزيد من المال ومزيد من الجهد لمواجهة هذا الفيروس قصص نجاح تنتهي وستستمعون في البودكاست القادم لقصة نجاح أخرى ممتعة بتفاصيل مختلفة فقط في بودكاست قصة نجاحي من أرقام بودكاست